0: Tack för förtroendet att få komma hit. Jag heter Marie Axelsson och till vardags så kombinerar jag mitt jobb som förskollärare med att plugga teologi. Jag kommer från Luxele, vilket ni kanske kommer att höra, men bor nu i Finnspång tillsammans med min man. Och jag är väldigt glad att få vara här idag tillsammans med er. Nu ber vi. Gud- Tack för att ditt ord är sanning. Öppna våra liv och våra hjärtan så att ditt ord får slå rot i våra liv. Amen. Vi har nu kommit till Markus Evangeliets åttonde kapitel. Och jag har hämtat min vill särskilt stanna upp inför verserna 27 till och med 33. Och de kommer att komma upp här vid sidan om mig. Vi läser. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem: Vem säger människorna att jag är? Det svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem: Och ni. Vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias. Men han förbjöd dem att strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sade att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad uppstå efter tre dagar detta sa han helt öppet Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom men han vände sig om och när han såg lärjungarna visade han Petrus håll dig på din plats satan dina tankar är inte Guds utan människors jag stannar där jag kommer att kretsa kring tre frågeställningar idag. Vem är jag? Vem är Gud? Och vem är Kristus för oss? I texten så hörde vi Jesu fråga. Vem säger människorna att jag är? Det tangerar en djupt mänsklig fråga. Vem är jag? Vi söker fortfarande svar på den frågan. Det finns en uppsjö av test i veckotidningar eller på nätet. Vem är du? Vilken personlighetstyp? Och så vidare. Vi googlar oss själva på nätet. Vad står det att läsa om dig? Arbetsgivare de undersöker Facebook-profiler och begär referenser innan anställning. Vem säger människorna att jag är? Ett annat sätt. Att försöka besvara frågan, vem är jag? Det är att titta på vad man gör, vad man äter eller hur man ser ut. Att försöka hitta sin identitet i yttre handlingar och attribut. Men var sitter vår identitet? Vårt djupaste värde? Och till vem ställer vi frågan om vår identitet? Jag vågar påstå att vi är mer än våra handlingar. Vi är mer än vad människor säger om oss. Vi har en djupare identitet. Det finns ett svar på frågan vem vi är. Och det kommer från en säker källa. Från Guds eget ord. Svaret ligger i vår identitet. Som älskade och som skapade av och till Gud vi är önskade och skapade av Gud själv till gemenskap med honom men för att vi ska förstå vem vi är så måste vi först förstå vem Gud är vi måste börja i rätt ände för vi är skapade i en relation vi blir till i en relation jag sa tidigare att vi skapade av och till Gud. Och i romabrevet, det elfte kapitlet, vers 36, kan vi läsa. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Vi existerar för att Gud vill vi är skapade för att tillbe honom. Men först måste vi lära känna Gud. Och det kan vi göra för att Jesus blev en människa. För att han delade våra livsvillkor. Genom att han visade sig för oss, genom hur han levde, upprättade människor och gav sitt eget liv för oss. Så kan vi förstå vem Gud är. Som Hartman skriver i salmen För att du inte tog det gudomliga dig till en krona För att du valde smärlek och fattigdom vet vi vem Gud är Vi kan inte hitta vår identitet utan Gud Och genom Jesus så vet vi vem Gud är Han har förklarat Gud själv för oss men vem är då Jesus? Jesus har i stycket vi läst vandrat med sina lärjungar i Galileen. Han har under tre års tid levt med dem, undervisat dem, gjort under och tecken. Och nu ska han snart påbörja sin vandring mot Jerusalem och mot korset. Tidigare i kapitel 8 så berättas om brödundret då Jesus mättat 4000 människor om hur han botat en blind man. Efter att lärjungarna fått vara med om alla dessa tecken alla under, alla möten, alla samtal så ställer Jesus dem inför frågan om sin identitet. Först kommer frågan vem säger människorna att jag är? Svaren som kommer är Johannes stöparen, Elia eller någon av profeterna. Visserligen viktiga människor. Visserligen gudsmänniskor. Men det är alla mänskliga bilder. Jämförelser. Jesus han bemöter inte de här alternativen. Utan han ställer frågan ännu mer personligt. Och ni, vem säger ni att jag är? Nu kan lärjungarna inte gömma sig bakom gruppen. Inte hänvisa till andra. Utan de måste själva kliva fram. Blotta sin egen bekännelse. Sin egen tro. Inte andras. Jesus möter oss alltid. Personligen, Petrus svarar, du är Messias. I både Lukas och Matteus står om samma händelse. Och Matteus skriver att Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Petrus svarar att Jesus är mer än en profet. Till och med mer än eventuellt återuppstånden Johannes döparen, rent av mer än Elia, budbäraren om tidens slut. Vad är det Petrus gör? Han bekänner Jesus som messias. Messias det är hebreiska och på grekiska översätts det med Kristus. Messias eller Kristus betyder den smorde. I gamla testamentet så smordes kungar och profeter, de smordes till ett särskilt uppdrag. På Jesus tid så längtade man efter den utlovade frälsaren Messias, den som skulle upprätta Guds folket, den nya konungen. Och då var det inte en kung som våran utan en kung med absolut makt. Petrus svar innebär att han bekänner Jesus som Herre. Det är första gången en människa bekänner Jesus som Messias, som Guds son. Första gången vi kan läsa om de orden, det är samband med Jesu dop. Men då är det Gud, fadern själv, som uttalar orden Detta är min älskade son. Andra gånger så är det demoner eller orena andar som kallar Jesus för den högsta gudens son. Men nu är det första gången en människa gör sin egen bekännelse av Jesus som guds son och som messias. Lärjungarna hade länge levt med frågan om Jesu identitet- när stormen tystas så säger de Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Och när Jesus så går på vattnet i Matteus 14 så säger lärjungarna Du måste vara Guds son. Men det är fortfarande med tveksamhet. Först efter en lång tids vandring med honom kan Simon Petrus fullt ut säga du är Messias, Herren, Frälsaren, Befriaren. Även idag så längtar vi efter befrielse. Även om förtrycket idag har andra ansikten än på lärjungarnas tid. Och jag är trött på storstilade löften som lovar runt men som håller tunt. I reklamens värld så haglar superlativen, men besvikelsen lurar runt hörnet. Vi tillmäter andra människor stora roller. Vi talar om drömpartners som ska göra vårt liv till det vi innerst inne önskar. Politiker som ska förändra världen och det system, men som snärjs i dess nät. Här så tillmäts Jesus världens största anspråk. Du är messias. Och han accepterar det. Han motvisar det inte. Kan det vara på riktigt? Orkar vi hoppas en gång till? Ska rättvisa och fred komma? Ett evigt liv och en outsäglig kärlek? Ja... Lärjungarna, de borde ha förvånats. Den konung och befriare som generationer hade väntat på hade vandrat med dem i sandiga sandaler sovit med dem i båtar, lyft upp barn i sin famn ätit med socialt utstötta och missanpassade. Ja, Jesus gör visserligen anspråk på att vara messias han är Messias, men inte enligt deras föreställningar. Jesus är en annan slags herre med ett annat anspråk. Han går inte våra vägar. Gud är alltid större. Lärjungarna, de förväntade sig en upprättelse i det här livet. En politisk makt och ett upprättat, befriat folk- men Jesus är förödande, för personlig ambition och för egen vinning. Hans väg är tjänandets, lidandets, kärlekens. Hans uppdrag är större. Hans frälsning gäller inte bara ett folk utan alla människor, hela världen. Hans rike är inte av denna världen. Han är Kristus och han styr över kosmos. Och den här gången så blir vi inte besvikna. Kristus har teckning för sina löften. Han betalade med sitt eget liv. Visst kan det först se ut som ett nederlag. Visst innebär det lidande. Det överstiger både vårt och lärjungarnas förnuft. En härlighet och en ära som inte bygger på blod och på våld. Utan på korset som är en följd av kärlekens hängivelse. Som är Guds eget innersta. När nu Petrus kallat Jesus för messias- så strålar sig inte Jesus i någon kunglig glans. Nej, han övergår direkt till att tala om sitt lidande. Om att han ska bli förkastad, dödad för att uppstå. Ja, Petrus, han vill då korrigera honom. Han har ju äntligen fått kläm på vem Jesus är. Inte ska han behöva lida och dö han är ju den stora konungen befriaren men Jesus blir, Petrus blir barskt tillbakavisad av Jesus dina tankar är inte Guds utan människors våra försök att styra Gud att kontrollera att diktera villkoren tillbakavisas Håll dig på din plats, satan. Ja, Gud är radikalt annorlunda. Makt manifesteras genom tjänande. Gud går alltid bortom de ramar vi sätter upp. Det vi tror oss förstå. Vi kan aldrig greppa Gud. Vårt perspektiv är begränsat. Och välmening och sanning är inte samma sak. Välmening, hur god avsikten än kan vara, kan binda. Medan sanningen alltid gör oss fria. Jesus han förbjuder lärjungarna att sprida budskapet om att han är Messias. Han vill inte bli påtvingad en en kungamantel för ett världsligt rike. Hans uppdrag är större och hans rike av en annan värld. Därför undflyr han människors försök att använda honom till egna syften. Jesus är inte ute efter jordiska anspråk. Han är ingen krigsherre som kräver värdnadsbetygelser eller stora krigsbyten från de besegrade. Nej... Det är vår kärlek han är ute efter. Kärleken till Gud som har skapat oss. Att fritt bejaka Guds kärlek och gensvara med vår egen. Vi är evighetsvarelser. Och ingenting annat kan på djupet tillfredställa oss. Ge oss den frid vi söker. Men det har ett pris att följa. Jesus säger senare i kapitel 8 i stycket efteråt. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Alla som har älskat någon annan vet att kärlek betyder att prioritera någon annan. Att undvara något av sitt eget för en annan, men att slå vakt om sitt eget för att rädda det, det gör i själva verket att vi förlorar det. Ja, det är nu inte bara Petrus och lärjungarna som ställs inför Jesu fråga, vem säger ni att jag är? Frågan om Jesu identitet har ställts genom alla tider. Den har besvarats på olika sätt, men liksom för lärjungarna så räcker det inte med att referera till vad andra tycker, till vad andra säger, utan vi måste själv, var och en, besvara den frågan. Men svaret kan få dröja, inte ens lärjungarna förstod ju först. I Johannes evangeliets första kapitel kan vi läsa om hur Johannes döparen berättade för sina lärjungar att Jesus var den som döper i ande, att han var Guds utvalde. De gick då till Jesus och han sa, följ med och se. För att få reda på vem Jesus är så får vi följa honom, smaka och se och till sist når Jesus fråga oss: Vem säger ni att jag är? Det viktiga är att vara sann. Att ärligt uppriktigt inför Gud själv ge uttryck för sin vilja och sin tro. Gud väntar på dig och på mig, på vår egen bekännelse, vårt svar på frågan. Vem säger ni att jag är? Petrus har banat vägen och vi inbjuds att instämma. Du är Messias. När vi bekänner Jesus som Messias, som Kristus, då blir även en större sanning synlig om oss själva. Vi är så högt älskade att Gud själv blev ett hjälplöst barn levde som oss, blev sviken, övergiven jag till och med dödad för att vi skulle leva. Du är så dyrbar att du är värd Guds eget liv. I mötet med Jesus så blir sanningen synlig om oss själva. Och det kan göra ont. För lika väl som vi är skapade till Guds avbild- så finns det även mörka, mindre smickrande delar. Och vi har ett val vilken del vi vill göra till vår sanning- men med Vilfred Stinnesens ord Du kan aldrig vara dig själv i det onda Du är skapad god Det är bara i ljuset du kan finna ditt sanna jag Ja, Guds kärlek är alltså ingen överslätande kärlek Utan en förvandlande Återigen vill jag citera Stinnesen. Det är inte äkta ärlighet att ge efter för varje impuls och nyck. Du är mer sann när du försöker hålla tillbaka ett irriterat ord. Eller när du övervinner din lättja och ditt dåliga humör. För då... Är du ärlig mot ditt innersta och mot det gudomliga liv du bär inom dig? Bekännelsen är alltså också förpliktigande. När vi har förstått att Jesus är Messias, Guds son, då gäller hans ord om att följa honom. Att bekänna Jesus som Herre, det innebär att jag inte kan vara det. För ingen kan tjäna två herrar. I bekännelsen av Jesus som Messias, den frälsare som styr över hela kosmos, får vi rätta proportioner. Jag brottas med det. Och jag tror att det är fler som gör det. Jag vill ju så gärna ha kontrollen. Klara mig själv. Men jag får så gång på gång överlåta mig. Och bekänna Jesus som Herre. Inte en Herre som vill domdera. Utan en som i oändlig kärlek vill ge mig sin frid. Och sin frihet. Att jag får vara den Gud avsett mig till att vara. Att jag i frihet får följa honom och att han bär ansvaret. för så drabbas av insikten att Jesus är Messias, Herren och Frälsaren- för mig så har en kroppshållning varit mig till hjälp. Jag börjar de flesta dagar med att böja mina knän i bön. Som en överlåtelse och en påminnelse om att jag inte är min egen herre. I det finns den stora friheten. Genom att lära känna Jesus- och bekänna honom som messias så hittar vi vår egen identitet som älskade, räddade och tillbedjande Vi behöver inte längre försöka vara herre Vi får släppa vår illusion av kontroll och lämna plats åt Kristus som styr och bär universum Jag vill så avsluta med en bön som jag har lånat av Margareta Melin. Och ni får gärna be den tillsammans med mig. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade. Och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.